0: Всем привет, с вами подкаст «Двойной Фрэш МакГаффин». В прошлый раз мы поговорили про режиссера Глеба Панфилова. Надеюсь, что вы посмотрели какой-то его фильм. Я вот получил несколько, ну, таких восторженных отзывов о его фильме. Тема, которую я особенно отмечал, на котором делал акцент. Я очень был рад тому, что он многим понравился. Кто не видел, обязательно посмотрите. Сегодня мы наконец доберемся до фильма, который я давно анонсировал, а, ну, до которого как-то просто так не доходили руки. Это фильм Роберта Олтмана «Три женщины». Я его упоминал в связи с актрисой Сиси Спейсек, о которой я сегодня чуть позже еще скажу. Говорить про этот фильм одновременно трудно и легко. И... Причина, в общем, одна. Он такой насыщенный разными смыслами, разными подтекстами, что, с одной стороны, можно воспользоваться огромным количеством оптик, разных подходов для того, чтобы его интерпретировать, его толковать. А, с другой стороны, ты все время ощущаешь себя немножко в тумане. Все время есть такое ощущение, что ты можешь заблудиться в таком смысловом лабиринте. В этом, да и не только, в общем, в этом, фильм напоминает другого культового режиссера, а Роберт Олтман это, конечно, культовая фигура, Дэвида Линча. Про Линча мы еще обязательно поговорим, но все-таки Линч... По крайней мере, для русскоязычного зрителя фигура гораздо лучше знакомая, чем Олтман. Одна из задач двойного Гаффина – как-то вот знакомить зрителей, слушателей с новыми именами. Поэтому к Линчу мы перейдем чуть-чуть попозже. Но, безусловно, эти, как бы эта пара, Олтман-Линч, она очевидна. Итак, я думаю, что вы уже догадались, что сюжет этого фильма строится вокруг трех женских фигур. Это Пинки, собственно говоря, ее играет Сиси Спейсик, совсем молоденькая, даже, я бы сказал, юная девушка. Хотя Спейсик, если я правильно понял, уже она, наверное, старше 25 лет, но по ощущению она прям вот совсем там играет такую девочку, которая приезжает в новый город, переезжает. Она такая странная, кажущаяся немножко наивной, импульсивной. Это такой прям вот ребенок. И она, она переезжает в новый город и устраивается работать в какой-то бассейн-спа слэш для пациентов или просто пожилых людей. Ну, просто всякие водные процедуры там производятся. Там она знакомится с второй женщиной этого фильма с девушкой, которая старше ее, по имени Милли. Ее играет Шелли Дювал. Про нее тоже я кое-что расскажу чуть позже. И она огромное впечатление производит на Пинки. Она старше. У нее она, по крайней мере, пытается создать такое впечатление... Очень богатая, богатая жизнь, богатая разными впечатлениями, какими-то свиданиями. В общем, она для вот этого ребенка Пинки кажу... кажется очень взрослой. И одна, конечно, деталь бросается в глаза. Милли безостановочно говорит. Вот эта бесконечно говорящая девушка своей болтовней, болтливостью, конечно же, раздражающая окружающих, отталкивающая их, хотя она очень старается всем понравиться и вообще вести такую активную социальную жизнь. Эта девушка Милли ищет соседку, ну и, разумеется, Пинки, в общем, подселяется к ней». И так на сцене появляется третья женская фигура. Это Уилли. Да, вот есть Милли, есть Уилли, есть Пинки. Уилли, это, конечно, самый такой необычный образ этого фильма. Это хозяйка ну, такого жилого комплекса, где главные героини живут. Это безмолвная, ненимая, а именно безмолвная грустная беременная женщина, которая держится от всех особняком и которая в основном занимается тем, что расписывает все вокруг такими странными странными своими фресками. Про стиль этих фресок я еще чуть позже скажу. У меня возникла одна ассоциация, не имеющая, скорее всего, никакого отношения к Олтману, но, тем не менее, я ее поделюсь. Я не буду раскрывать всех сюжетных подробностей этого фильма. Он довольно увлекателен при всей своей такой замедленности. Но я хотел бы обратить ваше внимание на несколько деталей, которые меня особенно зацепили. Самое очевидное, тут мы опять, конечно, вспоминаем Линча. Это все такое сновидение. Только вы поймите меня правильно. Сновидение не вот в этом а, шаблонном киноведческом смысле. Знаете, вот киноведы часто рассуждают про сновическую природу кино. Рассуждают, прям, скажем, небезосновательно. Фильмы, безусловно, похожи на сны. Да, вот мы оказываемся в темном зале, мы оказываемся как бы выключенными из реальности, да, вот внешней, и мы смотрим некую историю, в которую верим. В этот момент. Мы забываем, что перед нами актеры, которых мы видели много раз. Мы забываем, что перед нами, может быть, даже история, которая уже была рассказана. В момент, когда мы смотрим фильм, все это кажется нам подлинным и настоящим. Так же происходит со сном. Но в фильме Олтмана мы буквально имеем дело со сном. Потому что фильм этот ему приснился. Ну, то есть, ему приснился сон, и Олтман попытался его воспроизвести, перенести на экран, причем целиком. Ему этот сон приснился в том числе с актерским составом. Это, прям скажем, не какой-то уникальный случай. То есть, и писателям, и художникам, и режиссерам им являлись их произведения во сне – но вот очень важно, что фильм, он сохранил эту странность, даже такую, такое остранение сна, его парадоксальность, его немотивированность. Каждый раз, когда мы с вами пытаемся воспроизвести сон, когда мы пытаемся его пересказать, он начинает рассыпаться, его структура начинает рушиться – вот этот же эффект сохранился в фильме "Три женщины". Вот, поэтому будьте готовы, что вы окажетесь в каком-то, ну прям вот ином измерении. Я вот чуть выше упоминал фрески, которые пишет Уилли, да, вот беременная беременная героиня, и это тоже такой довольно важный элемент вот этой странной иной реальности. Потому что рисует она каких-то необычных существ, мифологических. Некоторые из них богоподобные, некоторые из них похожи на животных. Там появляются и люди. Это все выглядит пугающе, тревожно, при этом завораживает. И это везде. То есть это буквально такой фон этого сновидения. Я не думаю, что Олтман прямо этим руководствовался, тем более, что мои ассоциации, они, в общем, спровоцированы тем, что я недавно это обсуждал. Но мне это напомнило немножко критскую, то есть минойскую живопись. А, обязательно посмотрите, что, что такое минойская живопись. Да? Вы помните, что а, до греческой цивилизации была критская цивилизация, а, да, древняя и посмотрите на некоторые сохранившиеся фрески, это очень интересная такая манера э -э, изображать людей, животных, вообще животный мир, движение, и главное, там довольно много воды. Сон вообще довольно близко к воде, довольно близок к воде. А, да, мы видим все как бы через некоторую пелену через некоторую дымку, вот, так что бассейн, в котором работает Милли и Пинки, и пар, который все заполняет, это вполне себе такое, как бы, да, вот состояние сновиться. Во-вторых, по обыкновению невозможно не, ответить, не отметить актерский состав. Сначала про Милли, которую сыграла актриса Шелли Дювал. Хотя на меня, конечно, большее впечатление произвела Сиси -Си Спейсик. А, но Милли, то есть Шелли Дювал, это, конечно, удивительное лицо. Такое вот странное, вытянутое, немного удивленное, с этим вечно приоткрытым ртом. А, в ее лице действительно есть что-то такое неземное. Что-то нереальная. Она как будто из другого, из другого мира. И любопытно, что вы, скорее всего, помните актрису Шелли Дювал э, по фильму «Сияние». Ну, это такой знаменитый фильм, это знаменитая ее роль. И я подумал о том, что и в «Сиянии» это тоже сработало. Вот. Но главное, конечно, для меня открытие — это актриса Сиси Спейсек, которую, которая сыграла э, Пинки я, конечно, видел с ней какое-то количество фильмов, но где она уже старше? А здесь, но ну, я прям вот э, влюбился. Оно совершенно бесподобно. И главное, просто какой-то э, феноменальной красоты. И у меня возникла очень странная ассоциация. Когда я ее увидел, я думаю, господи, на кого, же она, мне, э, кого она мне напоминает? Я прям вот смотрю первые полчаса фильма... И мучительно пытаюсь вспомнить, потому что очень знакомое лицо. Я думал про какую-то актрису, и вдруг меня щелкнуло, она в этом фильме очень похожа на Грету Тунберг. Это помните, да, была такая вот девушка, которая, значит, отчитывала политиков из-за безразличного отношения к экологическим проблемам. В общем, странная ассоциация, но если вы посмотрите этот фильм, думаю, что вы поймете о чем я говорю. Ну и третье, что я хотел бы отметить, этот фильм просто находка для любителей всяких игр в интерпретации, в толковании. Хочется вооружиться психоанализом ради бога, да, потому что эти три женщины, они то ли воплощают вот такие... Три элемента бессознательного по Фрейду. Я сверх, я, но. То ли это вообще одна героиня, да которая то рассыпается, то собирается обратно. Тут, кстати говоря, можно и такой мистический заход да, предложить. Или какой-то мифологический. Не будем забывать, что сама форма этого фильма провоцирует довольно много разных ассоциаций. В общем, если вы любите обращаться ко всяким концептом, то думаю, что фильм Олтмана, он вам будет в этом смысле крайне полезен и интересен. Вот, вне всяких толкований и вне всяких интерпретаций, фильм сделан очень хорошо, очень интересно, я вам очень его рекомендую. Роберт Олтман «Три женщины», 1977 год. И вот странный эффект, ты его смотришь и ты забываешь о реальности, ты забываешь о логике, ты забываешь о привычных причинно-следственных связях. Более странно, чем в раю, как сказал бы Джармуш, но в этом случае еще и удивительно увлекательно. Вот. Это наш сегодняшний фильм. Конечно, по логике вещей стоило бы мне... Про другой сериал сегодня с вами поговорить, но я его не видел, я вспомнил название. Дело в том, что Милли, имя героини, это сокращение от Милдред, и Пинки тоже зовут Милдред. И вообще-то есть такой довольно знаменитый фильм-нуар, который называется «Милдред Пирс», и есть сериал, который, по всей видимости, является ремейком этого фильма, с Кейт Уинслет в главной роли, вот. но я его не видел как-нибудь, может быть, руки дойдут, и тогда я о нем пару слов скажу. Поэтому я вам сегодня о другом сериале хотел бы пару слов сказать, тем более, что многим из вас я его уже рекомендовал, но, судя по всему, моя рекомендация была проигнорирована. Вот. Ну, а тем из вас, с кем я лично не знаком, я его порекомендую впервые, но вот прямо уверен, что вы получите большое удовольствие. Тем более, не так давно умер актер, исполнивший одну из главных ролей в этом сериале. Так что можно сказать, что у нас продолжается такая странная э, некрологическая линейка. Сериал называется «Рим». Э, это сериал студии HBO. Причем, э, ну то есть нет, понятно, что уже тогда канал HBO был очень крупным, знаменитым. Все понятно, очень богатым. Но все-таки, э, если говорить про мирового зрителя – это еще не тот HBO, который мы знаем сегодня. То есть это еще, это еще не Игра престолов. Это где-то лет за 10 до нее. При том, что в этот момент это самый дорогой сериал, который был снят. Это прям был такой очень амбициозный проект. Сравнительно при этом компактный. Это два сезона, ну, приблизительно по 10 э, серий. Он охватывает вполне определенный период римской истории. Это... Закат республики, то есть это история борьбы Цезаря и Помпея, и это воцарение Октавиана Августа, то есть, в общем, установление империи. А, ну, как вы помните, да, а, Цезарь Октавиана назначил таким своим а, наследником, да, приемным сыном, и все ему завещал. В этом сериале вообще все в полном а, порядке. Во-первых, есть замечательная возможность полюбоваться античным Римом. Те из вас, кто в Риме был, в общем, помнят, что от древних построек довольно много всего сохранилось. Да, есть фрагменты форума, есть несколько арок, есть э, термы, акведуки, колизеи, в конце концов. Все понятно. Но авторы прям заморочились, построили огромные декорации, снималось все это в Италии. К сожалению, большая часть декораций сгорела, там был пожар на студии. А, насколько я помню, до этого там проводились экскурсии, может быть, даже по тем декорациям, которые остались, до сих пор эти экскурсии проводятся. А, вот. Но действительно, когда ты смотришь сериал, все время ловишь себя на мысли, что... Это настоящий форум, это настоящий сенат, это настоящие трущобы, это настоящие улочки. И вот это уже заставляет нас говорить о таком прям серьезном внимании к деталям. Замечательные граффити, ну, известная да, деталь, которыми расписаны улицы, какие-то случайные люди. Это очень много всего, это производит сильное впечатление, это можно прямо вот так рассматривать, погружаться. Во-вторых, несмотря на все исторические неточности, я к этому отношусь, в общем, достаточно спокойно, это художественное произведение, не сходка какого-то клуба реконструкторов, а несмотря на все неточности, авторы фильма, как мне кажется, довольно точно поймали многое, уловили многое, из чего складывалось из чего складывался древний мир и сознание древнего римлянина. Как относились к телу, как относились к смерти, как относились к сексу, как относились к досугу, к карьере, как вот этого очень много. То есть с такой антропологической точки зрения не нужно воспринимать это, разумеется, как исследование. Некоторые такие известные комментаторы, скажем так, этого сериала вообще называют его «фэнтези», в общем, не безосновательно, но очень простой пример. Для того, чтобы добавить вот эту глубину, авторы сместили акцент, и в центре фильма оказалось не только Юли Цезарь, не только Помпей, не только Брут, не только, я не знаю, там Марк Антоний и Октавиан, а в общем-то вся история крутится вокруг двух легионеров Тита, Пулеона и... И Луция в Варена, это, кстати говоря, две исторические фигуры, реальные легионеры из записок о Гальской войне э Цезаря. Вот они, в общем, случайно оказываются втянуты во все эти интриги, во всю эту игру престолов. И ирония в том, что они оказывают на нее как бы решающее влияние. То есть, в общем, выясняется, что вся эта история падения республики, воцарения Октавиана... Это едва ли не их рук дело. И играют совершенно замечательные а, актеры Вообще, актерский состав, как обычно, а, очень хороший. А, вот а, Так что посмотрите, это сделано классно и остроумно. Вот такой сегодня получился выпуск «Три женщины» Роберта Олтмана, сериал «Рим» в студии HBO. А, выпуск получился, конечно, позитивней, чем в прошлый раз. Ну а в следующий раз... Как всегда, приготовлю что-нибудь необычное. Спасибо за внимание. Всем пока.